0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第65集。你是一个想要经营自己音频节目的人吗？今天呢，我非常荣幸地受到科技导图的访问，讨论了许多有关音频录制上的技巧，包含怎么开始。怎么规划，还有怎么样建立自己的风格？但是呢，在节目开始之前，我们有一件特别的事情要做，就是呢，我们今天有一个 sponsor， 它是一个叫做 g u s t o n Luga 的背包品牌。g u s t o n Luga 呢，是一个来自瑞典斯德哥尔摩的休闲旅行背包设计品牌。那我为什么会特别跟他们合作呢？是因为我发现。如果说你是一个远距工作者，你除了在家工作之外，你也很可能会到处旅行嘛。你可能会到各个咖啡厅工作。那当我住在洛杉矶这几年，我就发现，其实我一天的行程经常呢会包含各式各样的不同的类型。例如说，我早上可能会去练瑜伽，然后我会去咖啡厅。中午我可能会跟朋友吃个饭，下午去图书馆工作，然后晚上呢回家前可能还会到超市买菜等等。you <laughs> 虽然说在这么多不同种类的行程中，我发现呢、啊，如果说要我带一台十三寸的笔垫，然后提着笔垫包，其实是非常累的，因为会很重。那如果说我想要背得舒服，大部分的款式可能都是那种很运动，就是很不淑女的那种风格。我想有一些人应该知道我在说什么，就是那种呃肩带很大的那种类型，那就变得很难搭配衣服嘛。尤其如果说你中间可能又想要插一个朋友出去吃饭或者是开个会，你总是希望可以穿的正式一点或者是漂亮一点。因此呢，对于呃背到一个舒服但是又装得下十三寸笔垫有型的背包，我觉得真的是很难找。所以其实我一直都蛮苦恼，一直都找不到。那很有意思的是呢，我这阵子刚好呢就被 Gaston Luca 这个品牌找上我就开始使用他们家的厚背包，它不止装得下我十三寸，而且有加壳的。有加笔电壳的笔电，背久了呢，肩膀也不会痛，容量很大，重点是它很有型，它是那种可以有时尚造型搭配的厚背式笔电包，所以我觉得这真的非常的难得。如果说呢，你和我一样需要带着笔电到处跑，但是你还是想要漂漂亮亮的话呢，我强烈建议你到他们的官网查询。Gaston Luga 的拼法是 G A S T O N。Luga， 他们呢还特别给左边茶水间的听众一个八五折的优惠。你呢只要在结账的时候输入优惠折扣码 ZOEYK， 全都是小写，你就可以呢马上享有这个八五折的优惠。如果呢你最近刚好在寻找后备式的笔电包，不妨到 Gaston Luga 看看吧。现在呢我们一样要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众呢是 Saint i n 他写说体会到冥想的美好，给了五颗星。谢谢周姨的分享，原本不好的心情，透过冥想练习得到了舒压。希望呢以后可以有更多这方面的分享。非常感谢婷在呃 i t u n s Store 上面帮我们留言。其实我真的觉得冥想啊，它的功效不只是可以让你更专注，它真的有镇定心神的效果。很多时候啊，我自己工作到一半，然后我就会无意识的开始开其他的分页，或者是开始滑脸书，开始滑 Instagram， 然后我就会发现说，诶，等一下，我怎么会突然之间开始？分心了呢，就是那种分心，真的是你完全没有意识到的分心。那那种时候呢，我通常就会知道，我要么就是该休息，不然呢就是该冥想了，因为注意力已经下降。你现在在做任何事情，它的效能、它的产值都没有有办法有那么好。因此呢，我真的很鼓励大家多多去养成像是冥想这样的习惯。它超简单，它是免费的，你随时随地都可以做。而且呢，它真的有许多科学上佐证的数据是非常有效的。那如果说呢你喜欢《走遍茶水间》这个节目的话呢，我也想要拜托你帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。记得呢订阅这个频道，然后把这个节目啊分享给你认为会有需要的朋友。另外呢，我也想要邀请你加入我们的脸书私密社团。你呢？只要在脸书上面搜寻“理想生活设计”，你就可以找到我们，并且填表单加入我们。我们会在那个社团里面呢，讨论很多有关远距工作或者是自我成长相关的议题。那在里面，你也可以告诉我们你想要听什么样的节目。因为呢，最近我们在大力的征主题，所以如果说你有任何想法啊，想听的内容啊，或者是希望我们改进的地方，我都非常欢迎你直接来信，或者是在社团里面告诉我们哦。那在今天的节目中呢，我会和你分享要怎么样导流你的听众去做到行销呼吁，要怎么把你的稿子讲起来又顺又自然，以及呢，我的免费音频在我的整个个人品牌中到底。扮演了什么样的角色？为什么一个免费的东西可以帮我赚到钱呢？另外啊，因为这一集的访谈比较长，所以我们今天特例把节目呢分成上下两集。上集呢和你聊制作方面的妹妹嘎嘎，那下集呢我们会和你聊行销音频的方法。如果说呢你想要看这一集的文字稿，请在网址上输入 zoyk E 点 co 斜线。经营播客，播是播放的播，客是客人的客。准备好了吗 ？Let's do it。
1: 之后你接受我们的邀请，然后因为我们自己本身也有在做科技导读的 podcast， 可是我是、呃、跟别人一起合作，跟科技导读的作者合作的这样。那我觉得周以你一个人，然后就可以把这个节目做起来，非常的厉害。所以我想要来跟你请教一下，就是制作 podcast 的一些美感这样子。对，没问题。然后那我们就先从你的这个从头发展开始聊起好了。你是怎么会接触到 podcast 这个形式的
0: ？因为我知道你一开始是写。博客， <Blog> 嗯，没错，就是我以前在台湾的时候，还真的不知道这个东西。就是你知道，如果说你是 iPhone 是 Apple 的用户，你会知道这是有一个紫色的 Items，、啊、有点收听，對對對然后那个就是直接删掉，而不会留着，也不知道它可以做什么。嗯、然后是直到我来美国，嗯、哦，真的很无聊，<笑>就是写文章也是有写啊，可是就你会慢慢接触，说哦，这当地你会可能交到当地的朋友啊。然后你就会知道当地在流行些什么，然后 Podcast 在至少在美西是非常流行。然后我就想说，为什么大家都来听啊？我就来听听看，然后我就发现了新大陆。<笑>哇，就是觉得很很多没有收听过的内容嘛？还是说你对这个形式很有兴趣？我觉得一方面是 lifestyle 的改变。我觉得 Podcast 在台湾还没有那么流行，是因为很多我们的生活习性不一样。就例如说。我在这边的交通真的很不方便，就是要到一个地方，那个通勤是可能台湾的两三倍吧。然后再加上搬出来自己住，你有很多需要做家事，还有自己煮菜或者是去买菜那种时间。然后另外一点是在台湾太习惯用 YouTube， 就算有一个音频的节目，你还是会习惯用 YouTube。来听，尽管你没有在看那个荧幕，但是在这边我就发现，嗯，哎、欸，这个 app 好好用哦。然后任何，就是你你手很忙，就你在拖地板、你在煮菜的时候，你都可以来收听。所以我就觉得，哎、欸，这个真的是蛮好的，就开始也变得很喜欢这样子。
1: 对，就是 Podcast 在美国非常的流行，然后其实在中国也蛮流行的，他们叫做音频，然后也是跟你讲的一样，就是因为他们的通勤时间也是很长，就是动辄可能是一两个小时的，<对>所以他们也很对，就是很习惯说，因为你一两个小时眼睛一直盯着一个屏幕看，就算是平板还是很累，所以就会觉得说，哎，听听音频还不错这样子。但是那我可以问问看，你觉得说一开始台湾，因为我们。这个通勤时间大概可能是三十分钟左右，跟他们比就差蛮多。但是最近几年还是渐渐的，就是涨起来，听众好像有逐渐变多。你自己有观察到是什么原因吗？你
0: 有发现你的听众不一样的地方吗？我一开始不知道，就只是想说来试试看做这个 podcast， 然后就把它上传到 iTunes， 就跟科技导读一样，有在 iTunes 上面，我就发现大家好像会有收听上的困难。第一个是找不到在哪里听。根本不熟悉这个平台，然后根本，嗯、然后如果说他还是 Android 系统的话，他会不知道要到哪里听，他可能还要自己找 App
1: 。嗯，如果说他没有
0: iTunes 的话，嗯、然后我就发现哇，这样子使用者好麻烦，所以呢，我就也做了一样的版本上传到 YouTube， 然后在那个 YouTube 上面是完全没有任何的动画哦，就只有。静态的图片，但是我有去就是基本上是声音，对，就是音档。然后我有去观察那个数据，我就发现还是有很多人会去 YouTube 听。所以我，我我的推理就是，他们是就是台湾目前还是很习惯 YouTube 这个呃社社群平台。你一下子要人家去养成一个新的。呃，新的社群平台、新的一个 App 的习惯是蛮难的，但是呢，只要这个人他开始长期去收听，就是他常常在 YouTube 上面收听，他可能会突然间想说，哎，不然我来试试看能不能在 Spotify 上面收听，或我来下载一个 iTunes 来听好了，毕竟我每周都已经有在听了嘛，那我不如就选一个。比较好收听的平台，嗯，所以我觉得他是需要一点点时间，可能也是跟信任感有关，就是当他有这个习惯的时候，他才会养成。那养成了多了，他他通常应该也会开始比较愿意，就可能跟身边的人分享啊，介绍给朋友啊，所以这样子就会有更多人来收听。
1: 对，就是你说一开始那个可能是有死忠用户，就是你讲以前可能真的只能在 iPhone 上面听，但是慢慢的就是越来越多种不同的接触的管道，这样 Android 有，譬如说 Google 有自己的系统啊，然后现在 Spotify 也是一个非常受欢迎的地方，收听 Podcast 的工具就对了。嗯对，好，那嗯，我觉得你很厉害，就是其实 podcast 算是你整个品牌的其中一个面向，对不对？就是你还有经营很多不同的部分，你有呃四呃四月份的时候有一个课程的推出，然后本身就有在写布洛格，你还有做社团，然后当然还有 podcast 的部分，像可不可以跟我们就是讲讲你 podcast 在这整个设计里面大概扮演什么样的角色？
0: 嗯，当然可以啊。其实我觉得 podcast 它就像是，它其实跟你的影片、跟你的布洛格没有什么太大的差别，就是它是一个你内容行销的管道，就是它的功用就是在做内容行销，所以。他等于就是在帮你打广告，那你要去想说你是在打什么广告，就是例如说你做影片，嗯、你是为了什么而打广告？你写部落格，就是你是在做什么样的行销？你是不是最后是可能？应该说，做一个盈利组织啊，盈利组织的话，你最终都是要转换的嘛。<笑>所以我觉得音频它其实跟布洛格还有影片没有太大的差别，只是因为我个人比较偏好音频，嗯、所以它就变成是一个我的行销管道。那在一开始我可能还没有获利模式之前，它其实就是扮演着一个灌溉吧。就是灌溉你的观众的的一个平台吧，或者是一个媒介。嗯，所以这个时候算是比较形象。你就
1: 对，就是 Zoe 这个人让他从音频里面认识你，但你还这时候还没有特别要做什么事情
0: 。我觉得一方面是也不是，因为我觉得在前期的时候，我还没有建立出自己的获利模式，就那时候知道你要获利，可是不知道要卖什么，但是。当你不知道卖什么的时候，你要做的另外一件事情就是你要让你的观众信任你嘛，就是你要去建立一个 know， 然后 like and trust 的阶段，嗯、所以你就是要让他们喜欢你，喜欢你之后还要再到一阵子他们才会信任你，嗯、信任了之后呢，他们才会买你的东西嘛，或买你的服务啊。对，所以就是在这个过程中，音频就可以扮演这个呃载体吧。OK， 去。做到行销还有信任感的建立
1: ，嗯，是，就是这个声音的传递还蛮有趣。而且你刚刚有提到说，你其实是比
0: 较喜欢音频这个模式，是不是？就是比如说，还有跟其他模式相比，其实我一直都对内容创作非常感兴趣。所以你要说什么样的形式，我都很喜欢。就是我很喜欢摄影，我也很喜欢做影片，或者是做录制节目啊、写文章那种，我都很喜欢。可是。在我最一开始的时候去接触音频，是因为我觉得我影片剪得很不好，然后我觉得我自己在镜头前面不是那么的自然，但是我又很想做影片，然后我就一直卡在说。怎么办呢、啊？自己剪影片剪好慢哦，然后又有点尴尬来发作在镜头前面。做影片门槛其实一开始蛮高的哦，对，而且很花时间。重点是那时候我有一个正职，就正职花很多很多时间，但是我又知道，如果你想要做个人品牌的话，你最好是需要定期定量嘛。所以我就想说，那在这么时时间这么压缩的情况下。啊、呃，有什么除了文字的方式，还可以做其他的创作？所以我就想说，那不然我就来试试看音频好了。然后我就觉得，天哪、啊，这实在是太棒了！因为你就只要剪 audio 嘛，就是你你的那个工就少一半，你也不用做什么特效，你也不用，就是你就变变得时间省很多这样子。
1: 对 ，OK， 所以就是。以制作考量上面，你觉得音频对你来说也有达到你想要传达的目的，就是在文字以外让大家更认识你。但是同时，他又不会在你当时还有正职工作的状态上面花那么多力气，就对了。可是那所以你是一个人做咯，就是你有其他人跟你，你有团队一起吗？还是说你就一个人完成这全部的事情？
0: 嗯， uh, 我一开始的时候一是一个人，然后大概是到三月还是四月开始，我有请一个助理帮我剪。OK。剪接的部分，但基本上其
1: 他都是你自己来就对了。对 ，Podcast 好像是有这个特性，它跟文章有点像，就是它需要的分工好像没有到那么细致，大概可能一两个人就可以完
0: 成了。对、啊，因为录或者是你要访谈别人，就这还是要是你自己。有的时候要写写访纲，你可能还是比较得是自己写，因为只你自己知道你在节目上要讲什么嘛
1: 。嗯，这个你分享很多，我觉得。就是好像大家对于你制作内容这一块很有兴趣，对不对？觉得你很厉害。哦，没有没有，我后面可以,可以多问一些的。<笑><笑>那我可不可以先问一个？就是如果我们速成一点的，快速一点的问的话，通常就会有一个很想要问的问题，就是说，那你在这一路制作上的过程中，你有没有遇到什么比较困难的事情？是呃，在在你你花了一些力气去克服的
0: ？嗯，我觉得应该是。前期要做到导流，就是你要用行动呼吁去导引导你的听众，这一点有点难，因为呃，我一开始的时候是艺人秀，有时候是跟观众，然后你你会知道，就是行销上你会知道，你要无论在做任何的内容，你都要做行销呼吁。可是呃，你没有营业模式，就是没有盈利模式的时候，你也会让他们做一些动作吗？一定要啊，<笑>就是例如说，我可能会说。记得要到 i t e m Store 上面帮我留言，就这是一种嘛？或者是请你一定要加入我们的脸书社团。Oh. 就是在这个部分，我觉得一开始的时候有点难，因为我会有点不我不知道他们做了没。<笑><笑>就是我觉得这种事情是你没有办法很直接的在底下看到留言呐、啊，看到人家帮你按赞呐、啊，看到人家帮你分享，你懂吗？就像是它不是 YouTube 影片，对，所以那个数据就是你可能还要回到 iTunes Store 的那个后台去读，然后他读的那个他可能也只会秀出大有多少人听，他听了多久，然后你就会不知道。那这样子这个的转换，你希望他做的行动呼吁到底有没有？所以前期的大概前三个月我都。都是一直秉持着，就是說你是处于对空气呼喊的状态，是不是？<笑>对，就是请你一定要加入，谢谢你帮我按赞，根本也不知道到底有没有发生这件事情。<笑><笑>啊，这、哦、真的是要好有毅力跟勇气的心态，才能一
1: 直坚持三个月。<笑>对啊，所到,到底有没有人在听？<笑>然后他们慢慢的到 iTunes 上面留言了，你看到有有，而且大概前五法是正确的，就继续下去了这样
0: 。对，但大概前五个都是我朋友，<笑>就是要设装脚啊。<笑>对，要要有要
1: 对对对，没错，一开始因为应该是说没都没有人动作。不认识的人就会更不敢动作，可是他一旦看到有人开始做一些事，对对对他就觉得哦，这好像也不是很难啊，然后也很轻松的留言，或者是,是我想说的话就可以的话，他可能就觉得门槛低，就试试看这样
0: 。嗯嗯，没错。而且、嗯、如果说听众你是想要做 iTunes Store 的话，就是这个东西它可能就是台湾目前还需要一一段教育的时间，就是大家可能会不知道说到底要怎么留言，就是那个要怎么使用。就我。直到现在，还是会有人来私信我说：“哎、欸，想要帮你评分，怎么评？就怎么在 iTunes Store 上面打星，怎么、oh. 怎么下评论？就这种比较 technical 的东西，就是大众还不是很熟悉，它没有像是 YouTube 那么的直观，对，對就界面上。所以我觉得这个是在前期比较难需要克服的地方
1: 。OK， 所以就是教他们是。使用，譬如说收听，然后留言，这些都还是需要花一点力气就对了。嗯，没
0: 有错，这还
1: 是一个蛮早期的状态，听起来
0: 。嗯嗯嗯。嘿、嗯，嗯、hey, 我是周易，你知不知道我现在正在台湾呢？这次我回台湾两个月。会在台北还有台中举办几场不同的讲座，还有工作坊。如果说呢，你有兴趣来参加，或者呢，只是想要见一见面、聚一聚，我帮你呢整理了一个清单，里面呢会放上我所有的活动还有场次。你也可以呢直接找到报名的链接，一起来同乐。想要看活动清单的话呢，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线。二零一九台湾演讲，二零一九是数字，然后呢，中文台湾演讲，只要直接在网址上输入，你呢就可以找到更详细的讲座还有场次的资讯。我非常期待可以见到你哦
1: 。那你就刚刚讲这个对空气呼喊的状态，<笑>我本人是非常非常的佩服啊！我们都不敢，所以我们就两个人录一个节目这样。<笑>你可以一个人录，真的很强。然后。<笑>我想问，其实我觉得应该不是只有我，因为我听过很多次你的听众有说，觉得你的声音很好听，就很喜欢听你讲话。哦、谢谢然后你讲话就是非常的自然，我觉得这是一个网络节目蛮有特色的地方，就是网络还网络世界其实蛮在乎那个真实感的，就是如果很 C， 就是都照着流程走，然后都讲那个前面就讲好说要讲的话，这种让人听起来就会觉得很。没什么意思，就是在网络世界，好像大家都喜欢那种很真实的样貌的感觉。然后你，我觉得你这一点传达的感觉是非常好的。你是怎么做到的、啊？就是你是怎么怎么怎么在麦克风前面一个人讲话，然后还可以讲得这么自然？
0: 没有没有，但是有有几个方式我可以提供一下。因为第一个是我从来都我本人从来都没有觉得我自己的声音好听过，因为你自己听你的声音就会觉得哎。怎么跟我自己听到我的声音不一样？跟耳朵听到的状态不一样。对对对，真的不一样。然后我就会故意的把我的声音压低，所以呢，我有故意把我声音压低。<笑> oh. 然后第二个，我觉得有一个小技巧，大家可以去试试看，就是呃，有时候我讲话讲一讲，我会把眼睛闭起来。哦<笑>？ Oh? 为什么？就是我觉得，我觉得这样比较好，让我进入脑中的状况。因为有时候我我觉得啦，因为在最一开始前期，可能一第十级以内的时候，我会打那个稿子啊，会打的那个每一个字都打，就是一字不缺的打出来我每一个要讲的字，我可能还会打哈哈哈,哈，<笑><笑>就是语气的部分都设计了对对对。然后我后来就发现，嗯、呃，这部分可以加强，我觉得没有那么自然。就是我觉得听众，你回去听前几集，你应该会发现，就真的没有那么自然。然后我就一直在思考说，这样好怪哦，就是有没有什么改进的方法？所以后来我就改成……所以你会一直回听自己的录音，是不是？对，就每一集我都会听好几遍<笑>，然后听到听到我满意了，我才会 okay, 会检讨。对对对，就是或者是开始有人会说，哎，声音还蛮好听的，我会去听说到底是哪一集啊？是是什么地方让他们觉得？呃、哦，还不错这样子。然后后来我就开始改变，我就想说，那我就列大纲就好，就是大的要点。要点写下来之后呢，我就会看看一下小抄嘛，就像现在这样，就是看一个要点，然后我就会把眼睛闭起来想一下我要说什么，然后录。嗯、所以大家不要觉得就是我录音频都是一气呵成的录完、就是，就是就是就是中间会有很多是那种吸气，然后吐气，然后想。准备好了讲话，所以这是背后的一些大家没有看到的地方，所以他可能才会听起来比较自然
1: 。呃，我觉得那个自然的感觉是说你是当下针对那个内容，然后做出的这个反应，就是可但是也是你讲了，可能是到十级以后，你才比较能够掌握那种随性的，就是即兴要发挥的状态吧。嗯嗯嗯，就一开始的时候，大概都光是可能思考内容就需要蛮花力气的。然后嘴巴跟脑袋想的还要能够连接，我觉得这本身真的是颇为困难。这样可能，所以你是你是差不多十级以后才比较上手，就对是
0: ，然后还有个小技巧，我也分享给大家。嗯、这个在我的我自己的课程里面，我有教，就是 I C A 的对话法，你的一个 ideal customer， 就是你的理想的顾客的角色。嗯、所以，呃，我有一个理想的理想的 T A 嘛。然后我都会故意想象成我就只在对一个人说话，因为我觉得有的时候很尴尬，尤其是我自己面对影片很尴尬，是因为我发现我会觉得我好像在对大家宣布事情。但是你你想象一下，你对一百个人讲话和你对一个人讲话的感觉不一样吧？嗯，一对一的那种感觉不一样吧？所以我后来就思考说，对啊，其实听众大家应该都是。一个人自己戴着耳机听，所以不应该用那种感觉很像是对一百个人讲话的那种新闻式，就是报道式的感觉来讲
1: 。对，我觉得这是那个 podcast 跟广播节目最大的不一样，就是因为 podcast 是随选的，所以大家都是在自己方便的时候收听。通常就是他会听一个耳机，然后就是你讲的，或是开车通勤的时候这样。就跟以前过往可能广播节目就是。在一个固定的时间，然后全部的人一起收听的那个样子不太一样。嗯，所以就是你对着一个人讲话的那个效果应该是蛮清楚的，因为跟他收听的那个情境很像
0: 。嗯嗯嗯，是的
1: 。所以我觉得你非常你你就是相较于创作者来说，你是一个非常在乎你的受众的人，就是你很常跟他们互动，然后你也很关心他们。对你的问题，然后也很希望他们，就是比如说你，你会在你的节目的开头会阅读他们的那个回馈。我觉得这是我第一次听到，就我第一次听到的时候，觉得很惊喜，然后觉得说，哎，怎么会有一个主持人在节目的开头，然后就先念他的听众，呃，想要告诉他的话的？我觉得这个设计很有趣。你你觉得跟他们互动，对你在节目制作上面？是有帮助的嘛？为什么会一直持续这样做下去
0: ？嗯，其实是因为就是就像我刚刚提到，就是我早期发现你要引导观众做行动呼吁，好难哦。就是你很像在你你不知道是不是在对牛弹琴，你不知道。你叫他做，他到底有没有做？所以后来我就想说，不然我就念出来好了<笑>。然后一方面是因为我发现，嗯、呃，开始真的有人来来留言嘛，然后我就想说，也没有跟他讲说，哦，我收到了，因为呃，在 iTunes 留言评分是这样，就是你不能。呃、uh, ，reply 就是你不能回复他，不像是 YouTube 或者是连书，就是你可以回复说，嘿、hey, ，我收到你的留言了，谢谢。就是 no 没有这个功能，所以我就会觉得，那他会不会想说啊、呃，就是自己来留言了没有被听见这样子？嗯、所以我就想说，那不然我来念出来好了。一方面就是我可以让这个听众知道，哎，你来留言我看到了。那第二个是。会有越多人更愿意留言，因为他们会知道说，哦，真的他会念出来，或者他们会期待自己的东西被念出来嘛。所以我就发现这是一个更好的引导方式，就是你就不用再一直祈求他们，嗯、拜托你去帮我评分，上我还是会这样讲啊，可就是他们会听到，就是哦这件事情真的有在发生，所以他们会更愿意去做。
1: 对，嗯、因为我觉得 podcast 这东西真的要互动起来，真的蛮难的。嗯、因为比如说文字，大家看一看下面可以留留言，嗯、然后可是 podcast 就是听，然后你想要回馈他一些什么东西，现在的这个所有的界面设计都不是在鼓励这些动作发生的，嗯、所以我就觉得你很厉害，你就是绕了一条路，然后先引导他们去留言，然后还就是自己在节目里面读。这个他们的留言回馈等等，嗯、然后把这个自己把自用自己的方式把这个 loop 串起来，很厉害。谢谢谢
0: 谢
1: <笑>然后听看起来应该是蛮有效果的嘛，对不对？你就可以一直持续下去，而且照你说，就是有鼓励他们，有鼓励的效果出来了，对了。
0: 嗯，因为这样子，你就是你跟他们说，他们有听到，然后一然后你会更鼓励大家给你真实的意见。就是这个这个真实，不是只是说，不是只是叫他们留言说哦好棒，哦好听，就就不是这么浅的。就是我是有收过很长的，然后我也有收过批评的。可这种批评也不一定是一个乱乱批评，他可能会说标题标题跟内文不符。就他可能类似是这样子，然后你就会知道哦，他是在说哪一集啊？是那一集标题下的不够好吗？就是下的太标题杀人嘛？就可不可以改进？就是因为这样的话，你就可以更你更好去修改你自己的内容嘛？嗯、不像是你没有办法，如果说你没有这样子得到回馈的话，你就很难知道你的观众到底喜欢还是不喜欢呢、啊？到底要怎么修正这样子 ？OK， 所以
1: 你在读那个回馈的时候，你不是。就是随机的选，你是有觉得说，哎，他这个东西是对你的一些建议，或是有真的告诉你，让我知道说
0: 。为什么你喜欢我的节目？然后你会挑这些出来选？如果说有特地挑选的话，可能是因为，例如说这一集在讲冥想，我就会我就会故意挑有一位听众他回馈说，哎、欸，他很喜欢冥想的那一集，嗯、所以我们多做了一集。然后如果说没有特地挑的话，我都是按照顺序念，<笑>就是按照大家留言的。哦、OK OK， 所以,所以每一个都念。呃、那你刚刚说，
1: <笑>但是你这样子念的过程，还是会鼓励他们，就是留真实的意见就对了，不是只是单纯的喜欢不喜欢这样
0: 子。嗯，对啊，因为我觉得，呃，这个这个是真的需要被鼓励，因为。如果说你去留言，然后你看到大家都只是说 “OK， 很好”或很很赞”，你好像会比较 hesitate 留下一个很长你自己内心的呃、嗯、想法嘛。但是如果说你看到哇，其他网友都打得好长哦，然后打的就是很生动啊，嗯、有加入情感啊什么的，你自己会更愿意。就你身为一个听众，你会更愿意打出你自己真实的感觉。所以就是你要一直鼓励他们，你要跟他们说没关系，就是什么样的留言都可以。<笑>哇
1: ，对。<笑>这这是一个还蛮细致的操作，就对了。就是可能一开始想就只是说、嗯、啊，有留言有回馈就好。可是比如说留言的品质，或者是这个深度的部分，其实也是可以被鼓励出来的。这样
0: ，嗯嗯嗯，绝对可以。
1: 那你会怎么形容你的听众啊？就是我其实还蛮好奇的，就是听左边茶水间的听众，我也是其中之一啦。<笑>然后，所以我想要知道，<笑>我想要
0: 知道说。左边茶水间听众都是什么样子的人？其实我觉得左边茶水间的听众是一群就是很勇敢的人呢、欸，我会这么说。因为我一开始在设计嗯,嗯音频的受众的时候，我原本以为这是一个给可能二十五岁，就是刚出社会，然后做了一点工作，可是又还蛮菜的，所以很迷惘的那类的年轻人。然后，所以我就取说，嗯、<哼>呃，左边茶水间，因为我想象它可能是一个职场的，呃可能闲聊啊，或者是理想生活设就是茶,茶水间里面，对对对,对对对，就是理想生活，可能那时候大家不知道自己要怎么去规划自己的理想生活，很迷惘。就是我以为是那个那个年龄段，后来我发现，就是也有吸引到三十几岁，然后也有吸引到四十几岁的。或者是年轻的，就是也有我也有知道有高中生可能写信给我说他们，呃，有在收听这样子，然后我就觉得很惊艳，所以我就开始在想说，哇，就是受众开始扩张到我已经就跟原本我设计的不一样，那到底是什么原因吸引他们来收听呢、啊？就是到底是为了什么？然后好了，我就观察了一阵子，我就发现应该是这个议题很。很振奋人心吧，就是每一个人都想要理想生活啊，就是每一个人都很希望自己可以做自己的热爱的事情，然后可以过自己热爱的生活。但是为什么现在的生活不是那么理想的样子？嗯、我觉得这个是大家很想要厘清的地方，就是我有梦想啊，我有想做的事情，到底是哪一个环节出错了？那我该怎么？改变，我觉得来听的听众很勇敢的一点就是，他们想要改变，就是因为想要改变才会来收听，就是因为希望自己变得更好才会愿意继续听下去。所以我觉得应该就是因为这个这个 faith， 就是这个 belief， 把他们把他们带来。然后，呃，我注意到这一点之后，我就。思考说 ，OK， 那我最好每一集都至少让他们觉得说有生活有变得更好，或者有我真的有被激励，然后我真的有可以有一些 action 的 actionable 的 tips， 就是可以让我在生活上面试试看啊，就 try try 看。然后如果说哎真的有一点效果，或真的觉得嗯至少今天听完心情还不错，那这些人就会更愿意继续听下去。好。啊、真的是很有洞
1: 悉那个听众的心情。<笑>
0: 很重要，很重要，非常重要。没有 call to action， 你和观众啊就不会互动。没有互动呢，就没有粘着度。没有粘着度，观众呢持续听下去的几率就会大幅的降低。因此呢，在前期，我强烈建议你要很认真，而且不厌其烦的去设计你的 CTA。这样呢，只要这个有做到，你的音频节目才有可能呢被更多人看见。二，想要你的节目听起来更自然、更生动，你呢可以试着写稿子，或者是闭着眼睛念，或者是分段录制。想要呢一气呵成，基本上是比较难的。其实我的每一只音频中间呢都有分好几段，例如说讲话吃到螺丝啊，或者忘记自己在讲什么，或者发音不标准等等。但是重要的还是花时间累积吧，哪件事情不是勤能补拙呢？是吧？三，如果你希望和观众有互动，你最好呢要想一些小巧思，去让观众有一个充分的理由或者是一个动力，来特别为你做些什么。例如说啊，特别为你留言，特别在 IG 上面标记你，特别呢去追踪你，或者是特别的分享你的节目给朋友。这些东西呢，都是要那个听的人特别花时间、花多余到的工序来做的。那他到底为什么要帮你做？是什么样的契机会使他们愿意这么做呢？这些东西啊，就是不要偷懒，你一定要好好的绞尽脑汁把它想一想哦。你喜欢这一集的节目吗？如果说你喜欢的话呢，也记得一定要收听下一集的节目，因为呢，在下一集我会和你分享我是怎么行销左边茶水间，以及呢，如果你也想要开始自己的节目，你到底要怎么样做准备呢？如果说你有任何问题，我都很欢迎你回到这一集的原文，或者是 Instagram 上面找我。我的网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o。你呢可以截图这一集的节目，然后呢分享到你的即时动态上面。你呢也可以 tag 科技导读，让我们知道你有在收听。最后的最后呢。我知道你是非常忙碌的，我知道你可以选择去做很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的想一想，在今天这一集的节目中，你觉得最脑洞大开的那一点是什么呢？什么东西是原本你应该要做却忘记做的呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧，我们下一集见喽。